0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Empresa alemana asume revisión TICA. Presidente de Cansec se retracta. Delfino.cr Tergiversaciones imaginarias. Sigan con calma y atención el reporte de hoy porque la trama se complica. Como era de esperarse, la presidenta de Cansec, Costa Rica, echó para atrás y ahora dice que no dijo lo que dijo, sino que sus declaraciones fueron tergiversadas y que fueron producto del calor del momento, emitidas con presión y muchas cosas más. Así las cosas, Lucía D'Ambrosio Vite ofreció una disculpa pública al expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y al exdiputado del PUSC y actual embajador nombrado en México, Pablo Heriberto Abarca Mora. D'Ambrosio dijo el lunes pasado que el expresidente y el exministro pretendían cobrarle 160 millones de dólares por asignarle el proyecto del Canal Seco y que el exdiputado estaba trabajando como emisario de dichas negociaciones. ¡Nada menos! Los aludidos se movieron de inmediato para tomar acciones legales y dos días después, ayer, la señora subió un video de más de siete minutos disculpándose y aclarando que lo que todo el país entendió no fue lo que ella dijo o bien lo que quiso decir. Lo curioso es que haya pasado todo esto cuando al inicio de su intervención el día lunes dijo «Mire, yo soy un poquito más directa para hablar de las cosas y más clara». Menos mal, oye. Eso sin mencionar que también antes de soltar las polémicas declaraciones afirmó que «Nunca he tenido que echar para atrás de lo que digo». De ahí, legítimo nunca digas nunca. Como sea, de su videomensaje de ayer se puede desprender también que sigue convencida de que podrá desarrollar el proyecto del Canal Seco con la administración Chávez Robles. Esperando en Dios que este gobierno realmente tome la batuta. Pero lo cierto es que para que eso suceda, Cansec requiere de un milagro de proporciones épicas. Por un lado está el conocido precedente. Ya la empresa presentó su proyecto tres veces al Mopt y todas las veces se lo rechazaron desde el Consejo Nacional de Concesiones, CNC, por una extensa lista de motivos de forma y de fondo. En resumen, se sostenía mejor mi lámpara de paletas de helado para artes plásticas en octavo que aquella propuesta. Y créanme, mi lámpara dejaba a la Torre de Pisa como un monumento a la verticalidad. Recordemos además que de acuerdo al actual secretario técnico de concesiones, Eduardo Chamberlain Gallegos, la propuesta de Cansec incumple la totalidad de los 22 acápites del artículo 15 del Reglamento de Iniciativas Privadas. El hombre aseguró el lunes en la asamblea que le dijo a la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones que su recomendación era dejar archivada la propuesta. No tuvo ningún reparo, además, en calificar de barbaridades lo dicho por D'Ambrosio esa misma noche y en explicar por qué el proyecto de CANSEC no es viable. Recuérdese un dato clave. Chamberlain, que a todas luces es un tipo serio, entró con esta administración al CNC. Eso no le impidió ser enfático. Así como está, yo no puedo defender este proyecto. El tema se las trae porque antes de que él hablara, la señora había dicho, sorpresivamente los mandos medios del CNC siguen pensando que pueden jugar con el Ejecutivo y con nosotros. Gracias a Dios demostraron que efectivamente no tienen argumentos para seguir queriendo frenar un proyecto que yo en todo lado he dicho que es la solución integral del país. Es decir, D'Ambrosio dio a entender en su discurso que A. El proyecto de Cansec es viable en todo sentido desde económicamente hasta ambientalmente. B. Los mandos medios del CNC se lo frenaron y C, con la nueva administración, sí podrían sacarlo adelante. Pero, 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 posteriormente, cuando le tocó hablar, el señor Chamberlain, que no es mando medio, que es el nuevo secretario técnico, dijo que se leyó personalmente las 1,185 páginas del expediente que había preparado el CNC sobre la propuesta de Cansec y que respalda por completo las conclusiones a las que llegaron previo a su llegada al puesto. Entonces. ¿Por qué hablaba con tanta seguridad, confianza y optimismo la señora D'Ambrosio Vite? Ojo que, como dije, la trama se complica. No solo ella proyectaba esa certeza de que la cosa iba porque iba. También el vocero y director de Relaciones Internacionales de Cansec, S.A., David Segura Román, quien la acompañó a la asamblea. Segura Román dijo que el gobierno de Rodrigo Chávez estaba buscando un portillo para restablecer negociaciones con Cansec. Lo cito. Ellos quieren, ellos lo tienen a bien, lo único es que tendríamos que esperar la línea de cómo tenemos que hacerlo según lo que trabajó con sesiones en su materia, entonces ellos tienen que buscar, perdonen que utilice esta palabra, pero es para entendernos, un portillo o algún elemento de la ley que nos permita reanudar esta negociación. Segura dijo que ya habían tenido acercamientos con el vicepresidente Stefan Brunner-Nivik, a quien calificó de líder en la faena, con el ministro Luis Amador Jiménez, MOPT, y con el propio secretario técnico del CNC, el propio Chamberlain. Tomando en cuenta que Segura Román trabajó en la campaña de Rodrigo Chávez el año pasado, llamaría mucho la atención que comprometiera al actual gobierno dando a entender que la cosa va encaminada cuando... di no. ¿Y por qué no? Por lo dicho... El propio Chamberlain habló después de Cansec esa noche y si bien sí confirmó que se habían reunido el vicepresidente, el ministro, Cansec y él, sus declaraciones contrastaron completamente con las de D'Ambrosio y Segura. Lo cito. Un buen día me llaman, que si puedo ir a la casa presidencial al día siguiente. Ni siquiera me supieron decir el proyecto. Llegué yo solo y estaban estos señores con el vicepresidente y el ministro que querían ver de qué manera se podía reactivar este proyecto. Y después. Tuve que explicarles que el proyecto está archivado, que legalmente no hay una figura de desarchivar, perdonando el término, que lo que yo proponía era que subsanaran todas las observaciones que se les había hecho y lo volvieran a presentar. Ellos insisten en que ya lo han presentado dos veces, que eso requiere mucho tiempo. Ahí se dejaron decir todas estas barbaridades que acaban de oír ustedes. Al buen entendedor, pocas palabras. A ver, Chamberlain llegó a comparar las pretensiones de Cansec, continuar adelante con el proyecto tal como está, con haberle pagado a los hackers de la caja costarricense del Seguro Social. No hay ninguna diferencia. Bastaba con escuchar al señor Chamberlain hablando para darse una idea del respaldo que había detrás de las acusaciones que lanzó y luego deslanzó CanSec. Eso sin mencionar que la empresa aparece inscrita en el 2010, pero citando a C.R. Hoy, hasta el 2017 su actividad comercial fue venta al por mayor de artículos, artefactos, discos y muebles para el hogar. <ríe> a ver, Pasar de vender artefactos del hogar a desarrollar proyectos de 20 mil millones de dólares, más que un salto interoceánico, es un salto cuántico. Por todo lo expuesto es que dije que haría falta un milagro de proporciones épicas para que este negocio salga. A pesar de eso, el lunes, Doña Lucía seguía convencida. No sé qué tanto crean ustedes en Dios, pero nosotros somos muy creyentes y este proyecto lo comanda Dios, por eso es que hemos logrado llegar hasta donde está y este proyecto va porque va. Claro que va, va a quedarse archivado. Detrás de ese archivo, sin embargo, quedan dudas, muchas dudas. Ya veremos si algún día la investigación del Ministerio Público, luego de las gestiones del diputado Antonio Ortega Gutiérrez, ayuda a aclararlas. Con respecto al tema de la empresa alemana que asumirá la revisión técnica, puede leer el artículo Gobierno anuncia a consorcio DECRA como nuevo operador de la revisión técnica vehicular, cuyo enlace puede encontrar en la versión escrita de este reporte. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Reformas para afectar reelección de magistrados e inmunidad de supremos poderes reciben primera lectura. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó este miércoles la lectura de cuatro reformas a la Constitución Política. Entre ellas, una para que los magistrados necesiten 38 votos de congresistas para ser reelectos en sus cargos, invirtiendo la regla actual y otra para que la inmunidad que tienen los supremos poderes no aplique para los delitos tipificados en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Además están dos que facilitarían las donaciones de terrenos o bienes inmuebles a favor de organizaciones comunales por parte de municipalidades o instituciones autónomas, proyectos que acaparan mucha de la agenda de plenario y tienen impacto local limitado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... OMS. Datos sobre la disminución de los contagios y muertes por COVID-19 a nivel mundial están siendo subestimados. Arrancamos con información de la Organización Mundial de la Salud, la cual reportó que en el mundo, el número de muertes ocasionadas por el coronavirus bajó un 15% desde la semana pasada. También informó que las nuevas infecciones disminuyeron a excepción del Pacífico Occidental. El reporte indica que hubo 5,3 millones de casos nuevos y más de 14,000 muertes, siendo África la región que presenta el mayor número de muertes con una escalada de 183%. La OMS advirtió que estos datos están severamente subestimados, pues muchos países han suspendido sus pruebas y protocolos de monitoreo, lo que significa que se detectan menos casos. Nos vamos a Ucrania, donde el ejército ruso lanzó este miércoles un ataque con cohetes contra una estación de trenes en el centro de Ucrania. El ataque provocó la muerte de 15 personas y más de 50 heridos. Fue el propio presidente Vladimir Zelensky el encargado de dar la noticia al pueblo ucraniano en el marco de las celebraciones de independencia. Ahora las autoridades prohibieron las grandes concentraciones de personas por temor a que Rusia ataque nuevamente. Finalizamos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden anunció este 24 de agosto que su gobierno pondrá en marcha un plan para cancelar hasta 10 mil dólares del crédito solicitado por estudiantes universitarios. Son cerca de 8 millones de estudiantes los que se verán beneficiados con esta medida, la cual podría impulsar un mayor respaldo a los demócratas de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre, pero también muchos aseguran que podría avivar la inflación en el país norteamericano. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.